0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro, e a gente continua vendo o um bom momento aqui no mercado de cripto. É, seguindo ontem as ótimas notícias que a gente teve é de que a inflação nos Estados Unidos veio abaixo da expectativa. Ela ficou em 7,1%, sendo que a expectativa era 7,3%. Até mesmo quando a gente analisa o Core CPI, que é a inflação, né? menos as partes de petróleo, como também de casas, veio abaixo da expectativa. O Core CPI ele é o principal, né? onde o Fed realmente olha para esse índice. Então, ele realmente aí está abaixando, né? de acordo com todos os outros analistas, né? até mesmo especialistas de fundos de investimento, já vêm falando aos meses que realmente a inflação está em queda. E a gente também vem reforçando aqui as semanas de que todos os indicadores uh, que compõem né, o índice da inflação, eles já vêm em queda nos últimos meses. Né? E, obviamente, a inflação, como ele é um, um indicador uh, atrasado, então agora que ele está surgindo, o efeito né? Mas desde quando a gente vê o petróleo caindo das suas mínimas, como também todos os preços de commodities, é, e vindo depois aqui para o, os ativos reais, é todos eles também estão em queda, a inflação agora começou a surgir também efeito, né? Então hoje a gente também tem um dia muito importante, é o dia em que o Fed vai também anunciar a sua taxa de juros, né? Se realmente eles vão subir 0,25, 0,50, 0,75 ou esse 1%. E depois, é, logo em seguida às 3h30 da tarde, a gente vai ter a fala do Jerome Powell, né? Que é a fala mais importante, é onde ele vai realmente aí Uh, talvez aí dá até indícios de como vai ser 2023 né, para a vida de todos os investidores e com isso também uh, os, os, os investidores institucionais, as pessoas vão poder aí estar refazendo né, os seus cálculos e possivelmente a gente pode ver bastante volatilidade após esse anúncio. É, a expectativa então é que ele suba os juros em 0,25 e ele realmente aí dê indícios de que vai ter uma pausa nesse aumento de juros. Né. Vamos ver também o que vai acontecer com os outros países, né, lembrando que essa semana está sendo uma semana bem importante, que todo, praticamente todos os países, entre a semana e, a, e na próxima, todos os países vão também estar reportando sua taxa de juros. A gente está vendo todos os países continuando a subir a sua taxa de juros, né? Então, quem sabe, o Estado vai ser um dos primeiros países desenvolvidos a dar essa pausa, né? E com isso aí a gente teve também todos os, os risk assets, né? A gente viu aí as bolsas ontem uh, disparando, a gente viu o dólar em queda, uh, a taxa de juros, né? O treasury de 10 anos dos Estados Unidos também em queda, saindo aí de quase 4,20, agora sendo negociada 3,8. 47, então isso aí traz um alívio gigantesco para todos os mercados. E com isso a gente ainda continua vendo cripto nesse bom momento, subindo 3,13%. Bitcoin né, subindo seus 3,58% a 17.798, mesmo assim com essas notícias positivas, né, o Bitcoin não sai dessa sua região dos 16 a 20 mil dólares, Vai, vamos aumentar um pouquinho esse range. Uh, mas enfim, a gente está parado nessa região já faz aí um mês né, desde o colapso da FTX. O Ethereum também subindo 4,30% a 1.322, né? o Ethereum também vem parado nessa região dos 1.200, 1.300 também há mais de um mês, a gente também está vendo uma recuperação hoje de BNB subindo 3% a 274 dólares, seguido de Ripple subindo 1,72% a 0,39, Dogecoin também subindo 2,76% a 0,09, Cardano subindo 2,34% a 0,31% e Polygon subindo 3,85% a 0,92%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí BitDAO subindo 12% a 0,32%. Uh, também a gente está vendo Tom Tolkien subindo 11% a 2,49% e Phantom subindo 10,80% é, 10, a 0,25%. não um os motivos dessa alta de Phantom uh, vem também que agora tem o Gitcoin, né, que é uma uma comunidade de desenvolvedores em que o Gitcoin mesmo, ele é, a faz os seus investimentos em diversos projetos para ajudar os desenvolvedores e também a expandir o ecossistema, né? Então a gente está vendo diversos projetos da Phantom recebendo esse aporte de investimentos para também estar podendo expandir, tendo dinheiro para poder estar inovando, contratando novas pessoas, né. Sem falar que mês que vem a gente vai ter a, a conferência da Phantom lá em Miami, então a gente sabe esses hypes que acontecem antes de conferências, né. Então é com isso aí a gente tá vendo essa alta de Phantom, a gente tá vendo essa alta aí no trimestre todo, já subindo também 15%, e a gente tá vendo essa recuperação nessa Layer 1. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo GMX, a principal DEX da rede da Arbitrum, depois de ter batido aí 60 dólares, agora ela tá em queda de 8.82%, a 53.41, mais é nada do que o normal, né? A gente ter essa realização de preço GMX, é uma cripto bem volátil, né? Mas, porém, fiquem de olho, né? Bom, essas quedas agora de 8, 10% que acontece nela, para a gente continuar fazendo um novo DCA e aumentar a posição, né? Eu já tenho GMX já faz um tempo e também estou aproveitando essas quedas aí para estar tá aumentando um pouco sim da minha posição, né? Importante a gente ter essas essas, essas criptos uh, de DEX, né? principalmente as criptos que estão aí com esse real yield Que realmente pagam um yield de acordo com o que é negociado dentro da plataforma com os fees, né? que são negociados. A gente também está vendo Stacks aí caindo 7,70% a 0,28% e Bitcoin SV caindo 2,95% a 45,91%. Já em relação ao Crypto Fear Index, né, conforme eu falei ontem para vocês, a gente teria que esperar e passar essa questão da inflação e, do, e da, da reunião do Fed. E realmente hoje a gente teve aí, estamos aí com 30 pontos no, no Crypto Fear Index. Muito provavelmente hoje, se vier também uma notícia positiva do Jerome Powell, a gente pode voltar aí, quem sabe, para o neutro Nesse Fear and Greed Index, né? A gente está praticamente o um ano todo entre Fear e Extreme Fear. Toda vez que a gente chegou no neutro, a gente viu aí uma boa recuperação em todos os mercados, né? Vamos também estar tá acompanhando isso. Já quando a gente vem aqui para partes parte de finance, né, De Total Value Log, também estamos tendo um ótimo dia, subindo aí 1,10%. A 71,79 bilhões, né? Em relação aos principais projetos também, uh, protocolos, né? Que... De DeFi, todos eles com uma excelente alto, subindo em mais de 2%, tanto Lido, MakerDAO, Aave, Curve, Uniswap. Infelizmente, aí, PancakeSwap caiu aí, agora está entre sétima colocada, né? ainda está com uma queda de 5,16% em seu, em seu TVL. Muito por conta disso, é toda essa FUD que está acontecendo com a Binance, né? então, obviamente, todo o seu ecossistema também é afetado, né? Agora, quando a gente analisa em relação às chains, a BNB Chain continua sendo afetada, né? É, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais das notícias da Binance, né? Mas, enfim, a BNB Chain também continua sendo afetada nos últimos sete dias, né? Com uma queda de 8,68%. E quando a gente vê as outras principais, né? as top 20... Todas elas estão aí nos últimos 7 dias, e até mesmo uh, em relação a ontem, estão aí com uma boa alta, uh, a grande maioria subindo, né o Ethereum, obviamente, ganhando cada vez mais seu market share, né? com uma alta de 65,70% agora em todo o mercado de DeFi. Enquanto isso, a BNB vem perdendo esse market share. Né? Quando a gente analisa a Tron, Avalanche, Arbitrum, entre outros, elas ficaram um pouco mais estáveis. Então, mesmo assim, a gente vendo né, esse dinheiro da BNB Chain com essa queda, muito desse, desse dinheiro que estava na BNB Chain foi. Foi aí para a rede do Ethereum. É interessante a gente também analisar essa alocação que está acontecendo no mercado. Bom, pessoal, agora em relação às notícias, né? ontem o Sisi também veio à tona no Twitter né, uh, debater contra esse FUD que estava acontecendo. Realmente, uh, ontem a Binance teve uma dos maiores retiradas desde o colapso da Luna, mais, quase 2 bilhões né, de dólares foram retirados da sua corretora. É, teve fudge em cima de USDC, que, por que foi pausado, a Binance já havia avisado desde a semana passada que, eles, que essa, a rede da, de USDC ia estar em pausa para uh, fazer os backups, fazer as manutenções que eles sempre fazem, né? eles sempre avisam isso com muita antecedência, mas de novo, né? o pessoal está com bastante fudge, mas mesmo assim, a gente sabe que a Binance hoje é a maior corretora, apesar de eu não acreditar naquele Proof of Reserves da Binance, né? mesmo assim até a própria Mazara que foi a, a empresa de auditoria que eles contrataram é, ficou um pouco meio suspeito o que eles fizeram, mas enfim, a Binance hoje é a maior corretora, eles têm lá 70 bilhões, né 63 agora, bilhões ali de, de reservas, então, de novo, né, a Binance tem bastante dinheiro para estar tá pagando todo mundo, é, eu acho que a gente tem sim ficar preocupado, não confiar em ninguém nesse mercado, principalmente depois de tudo que aconteceu, a gente tem sempre estar tá fazendo a nossa custódia própria, mas também eu acho bem errado né, das pessoas estarem torcendo para a Binance quebrar, para realmente... Tudo falir, porque isso não tem motivo, né? A gente não tem que torcer para a Binance quebrar, para a quebrar nem nada, né? A gente tem que ajudar o mercado a se reconstruir, porque se ela quebrar, vai afetar todo mundo, né? Isso que eu não entendo o pessoal reclamando, criando todos esses fãs aleatórios, mas enfim, mesmo assim a gente tem que tomar nosso próprio cuidado e fazer a nossa própria custódia, né? É, você vai lá, ou pode operar pela Binance, cript.com, enfim, pela corretora que você quiser, entrou, depositou seu dinheiro, fez as operações que você quiser, fez as transações, retira e, e tchau e benção, né É para isso que serve uma corretora centralizada. É para a gente ir lá, comprar, negociar o que a gente quer e depois no final do dia a gente retira o nosso dinheiro de lá e transfere para nossa Metamask, para a sua Xtefy ou Ledger, Trezor, enfim. E, e é isso que vai estar tá acontecendo. Né? A gente sabe como o mercado ele está nas suas mínimas, as pessoas estão brigando por nada, né, semana passada a gente viu aí uma, uma grande briga entre a comunidade da Polyon contra a comunidade da Solana, enfim, isso aí é muito cara de, de Bear Mart, fundo do poço mesmo, que qualquer coisa que você fale, todo mundo fica brigando com todo mundo, né, o que por um lado até é bom, porque a gente vê que se realmente chegamos aí nas mínimas das mínimas do mercado. Agora também vindo aqui para uma notícia é bem interessante, a Algorand, né, uma outra aí principal Layer One Blockchain, acabou de fazer uma parceria com a Itália, em que eles vão estar tá aí ajudando a implementar a infraestrutura de blockchain no Banco da Itália e também numa das maiores aí uh, empresas de seguro da, do, do país, né? então a Itália é o primeiro país da União Europeia a estar utilizando infraestrutura de blockchain, principalmente um blockchain aberto como o da Algorand. Né? Eu acho bem interessante a Algorand, que ele sempre tem esse, 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 esse foco um pouco mais institucional, um pouco mais aí focado para países, né? uma coisa que talvez a Ripple também esteja de olho, ou até mesmo a Cardano, porém a Algorand, uh, eles têm aí bastante poder, eu acho, em relação a isso e possuem um bom marketing, uma boa equipe por trás. A gente viu a FIFA escolhendo a Algorand para fazer sua coleção, então agora também a Itália. Isso vai ser um grande destaque para todos os outros países na União Europeia que vão também estar acompanhando esse desenvolvimento, se vai dar certo ou não na Itália. Espero que realmente dê muito certo e a aí também consiga fechar novas parcerias com outros países. né? E também Finalizando aqui, a gente teve uma coisa bem interessante da Consensus, né? Que é a empresa por trás que cria a Metamask, entre outros Dapps, eles também vão estar lançando, acabaram de lançar, né? O seu ZK EVM é, em, em fase beta, né? Onde os desenvolvedores vão poder estar utilizando o Zero Knowledge EVM para estar aí criando novos Dapps, criando novos aplicativos pra, dentro, obviamente, da rede aí do Ethereum e também, entre outras chains que são compatíveis com EVM, É né? Uma das grandes narrativas para 2023 é o ZK EVM. Então, a a gente tem já a Polygon agora o Consensus, vamos ter também o ZK Sync lançando é, a BNB também, tem o ZK BNB, então vai ter, a moda né, vai ser Zero Knowledge Proof, né? Que é pra gente quando a gente é, cria esse, esse EVM, né? Mas porém a gente ainda tem a parte de privacidade do usuário que fica seguro com ele. A gente não, não abre 100% toda. O, o, a nossa wallet, por exemplo, né, a questão de privacidade ainda os principais né, fatores ainda ficam com a gente. É mais ou menos isso que o zkVM faz, que é muito importante também para a gente quando a gente for estar acessando em novos deps, quando for estar fazendo pagamentos, né, a gente não quer quando a gente faça um pagamento a realmente a pessoa que está que recebendo, né, ele possa ver depois a nossa wallet inteira, não, o, o zero knowledge proof, ele só transfere, né, o que é principal e só deixa a pessoa ver aquilo que é realmente importante. As outras informações ficam ali uh, em privacidade nossa. Então, é bem interessante ver aí o Consensus também lançando o seu ZK-EVM, uh, a sua rede, né, ZK-EVM para os desenvolvedores. Fiquem de olho nessas grandes narrativas e nos projetos que estão utilizando esse ZK-EVM aí para 2023. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. O mercado vai ficar aí também aguardando agora o comunicado do Fed e o, o FONC, né, que vai ser aí às três da tarde até lá muita atenção e também fiquem de olho às 3:30 quando começa aí a fala do Jerome Powell, a gente vai ter muita volatilidade. Qualquer novidade aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.